0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون إن تاريخ عصر الخلفاء الراشدين تاريخ مليء بالدروس والعبر فتاريخ الخلافة إذا أحسن عرضه فإنه يغذي الأرواح ويهذب النفوس وينور العقول ويشهد الهمم ويقدم الدروس ويسهل العبر وينضج الأفكار فنستفيد من ذلك في إعداد الجيل المسلم وتربيته على منهاج النبوة ونتعرف أيضا على حياة وعصر من قال الله جل وتعالى فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال جل وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي القرن الذي بعثت فيه وقال فيهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستنى بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا والله افضل هذه الامه واضرها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبه نبيه واقامه دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في اثارهم وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم ودينهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم ايها المسلمون قام الصحابه رضي الله عنهم بتطبيق احكام الاسلام ونشره في مشارق الارض ومغاربها فعصرهم هو خير العصور فهم الذين علموا الأمة القرآن الكريم، ورووا لها السنن والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتاريخهم هو الكنز الذي حفظ مدخرات الأمة في الفكر والثقافة والعلم والجهاد وحركة الفتوحات والتعامل مع الشعوب والأمم، فتجد الأجيال في هذا التاريخ المجيد ما يعينها على مواصلة رحلتها في الحياة على منهج صحيح. وهدي رشيد وتعرف من خلاله حقيقة رسالتها ودورها في دنيا الناس وقد عرف الأعداء من اليهود والنصارى والعلمانيين والروافض وغيرهم خطورة التاريخ وآثره في صياغة النفوس وتفجير الطاقات فعملوا على تشويهه وتزويره وتحريفه وتشكيك الأجيال فيه فلقد لعبت فيه الأيد الخبيثة في الماضي وحرفته ايدي المستشرقين في الحاضر ففي الماضي تعرض تاريخنا الإسلامي للتحريف والتشويه على عيد اليهود والنصارى وأيضاً على عيد المجوس والرافضة الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر إذ رأوا أن كيد الإسلام على الحيلة أشد نكاية فيه وفي أهله فأخذوا يدبرون المؤتمرات ويدبرون المؤامرات في الخفاء لهدم الإسلام وتفتيت دولته وتفريق أتباعه وذلك عن طريق تزييف الأخبار وترويج الشائعات الكاذبة واليوم يتعرض تاريخنا الإسلامي لهجمة أخرى من قبل القوى العالمية بأقلام العلمانيين والإفراليين في الصحف والمجلات عبر مقالات يطعنون من خلالها بالتاريخ الإسلامي بأساليب عديدة أيها المسلمون من الضروري جدا أن يقرأ التاريخ على أبناء الجيل ليتعرفوا على الصفحات المشرقة والتي هي محل القدوة ليتأسوا بها واليوم نقلب بعض صفحات إمام هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذلك الجبل وتلك الشخصية المثالية التي يجهل عدد من المسلمين الكثير عن حياته أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيد الصديقين وخير الصالحين بعد الأنبياء والمرسلين فهو أفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأعلمهم وأشرفهم على الإطلاق فقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي وقال فيه ايضا عليه الصلاه والسلام وفي عمر: اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر، وشهد له الفاروق رضي الله عنه بقوله: انت سيدنا وخيرنا واحبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عنه علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما ساله لما ساله ابنه محمد بن الحنيفيه بقوله: اي الناس خير بعد رسول الله؟ قال ابو بكر. أيها المسلمون، إن حياة الصديق رضي الله عنه صفحة مشرقة من التاريخ الإسلامي الذي بهر كل تاريخ وفاقه، والذي لم تحوي تواريخ الأمم مجتمعة بعض ما حوى من الشرف والمجد والإخلاص والجهاد والدعوة لأجل المبادئ السامية، اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي. ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في الجد السادس مرة ابن كعب ويكنى بأبي بكر لقبه النبي عليه الصلاة والسلام بالعتيق فقد قال له صلى الله عليه وسلم أنت عتيق الله من النار ولقبه أيضا بالصديق ففي حديث أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان ولقد لقب بالصديق لكثره تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد اجمعت الامه على تسميته بالصديق لانه بادر الى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه الصدق فلم تقع منه هناك ابدا ولد بعد عام الفيل ونشا نشاه كريمه طيبه في حضن ابوين لهما الكرامه والعز في قومهما مما جعل ابا بكر ينشا كريم النفس عزيز المكانه في قومه كان ابيضا تخالطه صفره حسن القامه نحيفا خفيف العارضين لا يستمسك ازاره يسترخي عن حقويه رقيقا معروق الوجه غائر العينين ويخضب لحيته وشيبه بالحناء والكتم. تزوج رضي الله عنه من اربع نسوة، أنجبن له ثلاثة ذكور وثلاث إناث، عبد الرحمن وعبد الله ومحمد وأسماء وعائشة وأم كلثوم، ولا يعرف ولا يعرف أربعة متناسلون بعضهم من بعض، صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ابا بكر الصديق رضي الله عنه وهم عبد الله بن الزبير كان صحابيا امه اسماء بنت الصديق رضي الله عنه ابن ابي قحافه فهؤلاء الاربعه صحابه متناسلون وايضا محمد بن عبد الرحمن ابن ابي بكر ابن ابي قحافه رضي الله عنهم وليس من الصحابه من اسلم ابوه وامه واولاده وادرك النبي صلى الله عليه وسلم وادركه ايضا بنو اولاده الا ابو بكر رضي الله عنه من جهه الرجال والنساء فكلهم امنوا بالنبي وصحبوه فهذا فهذا هو بيت الصديق فاهله اهل ايمان ولا يعرف في الصحابه مثل هذا لغير بيت ابي بكر رضي الله عنهم وكان وكان يقال للايمان بيوت فبيت ابي بكر من بيوت الايمان من المهاجرين، وبيت بني النجار من بيوت الايمان من الانصار. وكان الصديق رضي الله عنه في الجاهليه من وجهاء قريش واشرافهم، وأحد رؤسائهم، وكان من خيارهم، ويستعينون به فيما نابهم، وكانت له بمكه ضيافات لا يفعلها احد، وقد اشتهر بالعلم بالانساب وبالتجاره. ارتحل بين البلدان وكان رأس ماله أربعين ألف درهم وكان ينفق من ماله بسخاء وكرم وكان موضع الإلفة بين قومه وكانوا يحبونه ويألفونه ويعترفون له بالفضل العظيم والخلق الكريم لم يشرب الخمر في الجاهلية أبدا وقد أجاب الصديق من سأله هل شربت الخمر في الجاهلية فقال أعوذ بالله فقيل ولِمَ قال كنت اصون عرضي واحفظ مروءتي فان من شرب الخمر كان مضيعا لعرضه ومروءته ولم يسجد لصنم قط قال رضي الله عنه في مجمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سجدت لصنم قط وذلك اني لما ناهزت الحلم اخذني ابي بيدي فانطلق بي الى مخدع فيه الاصنام فقال لي هذه آلهتك الشم العوالي ثم تركني وذهب يقول فذنوت من الصنم وقلت إني جائع فأطعمني فلم يجبني فقلت إني عار فاكسني فلم يجبني فألقي فألقيت عليه صخرة فخر على وجهه فلا عجب على من كانت هذه أخلاقه في شبابه أن ينضم لموكب دعوة الحق ويحتل فيها الصدارة ويكون بعد إسلامه أفضل رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. لله در الصديق رضي الله عنه، فقد كان يحمل رصيدا ضخما من القيم الرفيعة والأخلاق الحميدة والسجايا الكريمة في المجتمع القرشي قبل الإسلام، وقد شهد له أهل مكة بتقدمه على غيره في عالم الأخلاق والقيم والمثل ولم يعلم أحد من قريش عاب أبا بكر بعيب ولا نقصه ولا استرذله كما كانوا يفعلون بضعفاء المؤمنين ولم يكن له عندهم عيب إلا الإيمان بالله ورسوله كان إسلام أبي بكر رضي الله عنه وليد رحلة إيمانية طويلة في البحث عن الدين الحق الذي ينسجم مع الفطرة السليمة ويلبي رغباتها وكان قد سبق أن سمع ببعثة نبي من حوار سمعه بين زيد بن عمر بن نوفل وأمية بن أبي الصلت قال ولم أكن سمعت قبل ذلك بنبي ينتظر ويبعث قال فخرجت أريد ورقة بن نوفل وكان كثير النظر إلى السماء كثير همهمة الصدر فاستوقفته ثم قصصت عليه الحديث قال نعم يا ابن أخي إنا أهل الكتاب والعلوم إلا أن هذا النبي الذي ينتظر من أوسط العرب نسبا ولي علم بالنسب وقومك أوسط العرب نسبا قلت يا عم وما يقول النبي قال يقول ما قيل له إلا أنه لا يظلم ولا يظلم ولا يظالم، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصديق آمنت به وصدقته، وقد رأى رؤيا لما كان في الشام في بعض تجاراته قصها على بحيرة الراهب، فقال له: من أين أنت؟ قال: من مكة، قال: من أيها؟ قال: من قريش، قال: فأي شيء أنت؟ قال: تاجر، قال: إن صدق إن صدق الله رؤياك فإنه يبعث بنبي من قومه تكون وزيره في حياته وخليفته من بعده فأسر ذلك الصديق رضي الله عنه في نفسه وعندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وآخذ يدعو الأفراد إلى الله وقع أول اختياره على الصديق رضي الله عنه فهو صاحبه الذي يعرفه قبل البعثة بدماثة خلقه وكريم سجاياه كما يعرف أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه وأمانته وأخلاقه التي تمنعه من الكذب على الناس فكيف يكذب على الله فعندما فاتحه النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة الله أسلم الصديق رضي الله عنه ولم يتلعثم وتقدم ولم يتأخر وعاهد على نصرته فقام بما تعهد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركون لي صاحبي وبذلك كان الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال الأحرار وبإسلام أبي بكر عم السرور قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان أبو بكر كنزا من الكنوز ادخره الله تعالى لنبيه وكان من أحب قريش لقريش فذلك الخلق السمح الذي وهبه الله تعالى إياه جعله من الموقعين أكنافا من الذين يألفون ويؤلفون والخلق السمح وحده عنصر كاف لإلفة القوم وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام أرحم أمتي بأمتي أبو بكر نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون أسلم الصديق رضي الله عنه وحمل الدعوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام دين العمل وقد كان الصديق رضي الله عنه كثير الحركة للدعوة الجديدة وكثير البركة اينما تحرك أثر وحقق مكاسب عظيمة للإسلام كان أول ثمار الصديق الدعوية دخول صفوة من خيرة الخلق في الإسلام الزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مغرون وأبي عبيدة ابن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة والأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنهم جميعا وجاء بهؤلاء الصحابة الكرام فرادا فأسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا الدعامات الأولى التي قام عليها صرح الدعوة وكانوا العدة الأولى في تقوية جانب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم أعز الله وبهم أعزه الله وايده وتتابع الناس يدخلون في دين الله أفواجا رجالا ونساء وكان كل من هؤلاء الطلائع داعية إلى الإسلام وأقبل معهم رعيل السابقين الواحد والإثنان والجماعة القليلة فكانوا على قلة عددهم كتيبة الدعوة وحصن الرسالة لم يسبقهم سابق ولا يلحق بهم لاحق في تاريخ الإسلام أيها المسلمون اهتم الصديق رضي الله عنه بأسرته فأسلمت أسماء وعائشة وعبد الله وزوجته أم رومان وخادمه عامر ابن فهيرة لقد كانت الصفات الحميدة والخلال العظيمة والأخلاق الكريمة التي تجسدت في شخصية الصديق رضي الله عنه عاملا مؤثرا في الناس في دعوتهم لهذا الدين وقد أوذي رضي الله عنه وحتي على رأسه التراب وضرب في المسجد الحرام بالنعال حتى ما يعرف وجهه من عنفه وحمل إلى بيته في ثوبه وهو ما بين الحياة والموت روت عائشة رضي الله عنها أنه لما اجتمع على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا ألحح أبو, أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في الظهور فقال يا أبا بكر إنا خليل فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته وقام أبو بكر في الناس خطيبا والنبي عليه الصلاة والسلام جالس فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوه في نواحي المسجد ضربا شديدا ووطئ الصديق وضرب ضربا شديدا ودنا منه الفاسع عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه ونزا على بطن ابي بكر حتى ما يعرف وجهه من عنفه وجاءت بنوتين يتعادون فاجلت المشركين عن ابي بكر وحملت بنوتين ابا بكر في ثوب حتى ادخلوه بيته ولا يشكون في موته ثم رجعت فدخلوا المسجد وقالوا والله لئن مات ابو بكر لنقتلن عتبه بن ربيعه فرجعوا الى ابي بكر فجعل والده وبنوتين يكلمون ابا بكر حتى اجاب فتكلم اخر النهار وكان اول ما تكلم به انه قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هذه صوره مشرقه تبين طبيعه الصراع بين الحق والباطل والهدى والضلال والايمان والكفر وتوضح ما تحمله الصديق من الألم والعذاب في سبيل الله تعالى كما تعطي ملامح واضحة عن شخصيته الفذة وشجاعته النادرة إن الصديق رضي الله عنه أول من أوذي في سبيل الله بعد رسول الله وأول من دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من دعا إلى الله وكان الذراع اليمنى لرسول الله وتفرغ للدعوة وملازمته عليه الصلاة والسلام وكان للصديق رضي الله عنه شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة المباركة تلك الرحلة التي بكى فيها أبو بكر من شدة الفرح تقول عائشة رضي الله عنها في هذا الشأن فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبي يبكي يومئذ إنها إنها قمة الفرح البشري أن يتحول الفرح إلى بكاء ورد الكتاب من الحبيب بأنه سيزورني فاستعبرت أجفاني غلب السرور علي حتى إنني من فرط ما قد سرني أبكاني يا عين صار الدمع عندك عادة تبكين من فرح ومن أحزاني فالصديق رضي الله عنه يعلم أن معنى هذه الصحبة أنه سيكون وحده سيكون وحده برفقة رسول رب العالمين بضعة عشر يوما على الأقل وهو الذي سيقدم حياته لسيده وقائده ورسوله ونبيه وحبيبه فأي فوز في هذا الوجود يفوق هذا الفوز أن ينفرد الصديق وحده من دون أهل الأرض ومن دون الصحب جميعا برفقة سيد الخلق وصحبته كل هذه المده قام بعدها بتسخير جميع افراد اسرته لخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الهجره المباركه فكان ولده فكان لولده عبد الله دور ولعائشه دور ولاسماء دور بل حتى خادمه ومولاه عامر بن فهيره كان له دور في الهجره المباركه ايها المسلمون من العاده عند كثير من الناس اهمال الخدم وقله الاكتراث بامرهم لكن الدعاه الربانيين لا يفعلون ذلك انهم يبذلون جهدهم لهدايه من يلاقونه لذا ادب الصديق رضي الله عنه خادمه عامر بن فهيره ومولاه وعلمه فاضحى عامر جاهزا لخدمه هذا الدين وانه لدرس عظيم يستفاد من الصديق رضي الله عنه لكي يهتم المسلمون بالخدم الذين ياتون بهم من مشارق الارض ومغاربها ويعاملونهم على كونهم بشرا اولا ثم يعلمونهم الاسلام فلعل الله يجعل منهم من يحمل هذا الدين كما ينبغي اتفق اهل السنه والجماعه على ان ابا بكر اعلم هذه الامه وسبب تقدمه على كل الصحابه في العلم والفضل ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان ادوم اجتماعا به ليلا ونهارا، وسفرا وحضرا، وكان يسمر عند النبي عليه الصلاه والسلام بعد العشاء، يتحدث معه في امور المسلمين دون غيره من الصحابه. وكان اذا است وكان اذا استشار أصحاب اول من يتكلم ابو بكر في الشورى، فيعمل برايه وحده، فاذا خالفه غيره اتبع رايه دون دون راي غيره، ولم يستخلف غيره لا في حج ولا في صلاة، وكتاب الصدقة التي فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، أخذه أنس من أبي بكر، وهو أصح ما روي فيها، وعليه اعتمد الفقهاء وغيرهم، وفي جملة لا يعرف لأبي بكر مسألة في الشريعة أخطأ فيها، وقد عرف لغيره، وكان رضي الله عنه يقضي ويفتي بحضره النبي عليه الصلاه والسلام ويقره على ذلك ولم تكن هذه المرتبه لغيره رضي الله عنه وكان الصديق رضي الله عنه يجيد تاويل الرؤى عن عائشه رضي الله عنها انها رات رؤيا كانه قد وقع في بيتها ثلاثه اقمار فقصتها على ابيها فقال ان صدقت رؤياك ليدفنن في بيتك من خير اهل الارض ثلاثة فلما قبض النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة هذا هذا خير اقمارك اللهم ارضى عن صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم جميعا واخص منهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، من اليهود والنصارى والرافضة والمجوس، والعلمانيين وغيرهم يا رب العالمين، اللهم أهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، وانشر رحمتك على البلاد والعباد. يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد اللهم رحمة اهد بها قلوبنا ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا وأن تلم بها شعتنا وأن ترد بها الفتن عنا اللهم اغفر لآبائنا واغفر اللهم لأمهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين